2: Lo que hacemos en Te lo Tengo Dicho, voy a hacer mucha publicidad de este podcast porque me interesa mucho que lo escuchéis. Es un resumen de dos horas y, o dos horas y media de todas las producciones que hacemos en el Terrat, y resumimos, pues desde Leitmotiv, eh, La Resistencia, Nadie Sabe Nada, lo empaquetamos todo en dos horas y media y se puede escuchar porque es un podcast, lo escuchas cuando quieres.
1: Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. Esto es Nación Podcaster y me hace mucha ilusión presentaros este podcast de hoy. Hablamos con Mia Fond, encargado de contenidos online y de la productora de El Terrat. Así que nos hacemos la pregunta. ¿El Terrat hace podcast? ¿Hace podcasting? ¿Cómo le gusta al Terrat los podcasts? ¿Conoce los podcasts? ¿Está interesado El Terrat en el mundo del podcasting? Todo esto lo vamos a hablar, y más, con la excusa de un episodio de Te lo tengo dicho, el podcast de Mia Font, donde hicieron un especial en el evento Singlot Festival y trataron muchos temas de podcasting. Os dejo en las notas del programa el episodio en concreto porque tenéis que escucharlo y a continuación escuchamos a Mia Font. Nación Podcaster es una producción de Nación Podcast. Si tú también quieres tener un podcast, llámanos, escríbenos, te ayudamos a montarlo, a tener la idea, a editarlo y te acompañamos durante todo el proceso. Naciónpodcast.com, Haz el podcast con nosotros que llevo 10 años en esto. Presenta y dirige Sune. Bienvenidos a Nación Podcaster. Ya sabéis que yo últimamente lo que hago es ya traer a gente que, que me enseñe a mí sobre podcasting y aprender un poco más. Hoy estoy en un sitio muy especial. Eh, estoy nervioso. <risa> Además, he ido a donde el invitado me ha llevado. Tenemos con nosotros a Mia Fondo. Hola, buenas. ¿qué tal? Eh, por quien, si alguien no conoce, aunque esa voz eh, supongo que sí que lo conocéis, 18 años en radio como técnico. Correcto, eh, no sé dónde lo has sacado, pero algo, bueno. Algo de locución. <risa> y además eh, compaginas tu trabajo como eh, procurador de contenido online en el Terrat, que sí. es donde estamos. <risa> sí,
2: no no compagino, ¿eh? O sea, hice 18 años en radio Ajá. hasta que me cansé, me harté y me vine para el Terrat sí. hace 21 eso mismo. Bueno,
1: ¿Y iba solo? a decir que compaginas con, con cuatro, cuatro colors, four colors. Ah, bueno, sí, sí, <risa> claro, claro. Con, con el blog, con <risa> claro, todas mis mierdas. Ilustrador, sí, sí. Stop Motion, he visto en YouTube, hay algo, y la Rey República. Sí. Eh, entonces, ¿por qué estoy aquí? Porque escuché el podcast que tienes llamado Te lo tengo dicho, uh -huh. donde normalmente coges y haces un popurrí un zapping de todo lo que suena en el terrat y nos lo enseñas. Que a mí me viene muy bien, porque...
2: No tienes tanto tiempo para claro, escucharlo todo, Claro, ¿no? muchas
1: veces me, me da angustia. Digo, jolín, me voy suscribiendo por aquí al YouTube, de aquí al no sé qué, al Broncano. Y un día dije, anda, mira, si es que hay una persona que me lo va a resumir.
2: Sí, es, <risa> es, 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 a veces no puedes hacer... Mm, no, tienes no puedes hacer contenidos propios claro. porque no tienes recursos aún siendo una productora. O sea, yo lo que hago, soy el responsable de contenidos digitales, tanto en web, redes sociales y tal. Y como no puedes hacer contenidos... Porque, porque ya los hacen otros, que son en uh -huh. televisión, radio y tal, eh, lo que tienes que hacer es darle la vuelta a los que ya tienes. Entonces, sigue costando dinero y tiempo, pero muy, bastante menos. Y uh -huh.
1: se nos ocurrió hacer este zapping. A mí me gusta mucho porque además tiene el rollo podcasting que a mí me gusta. Sí, ¿no? Porque es muy ameno, hablas con la audiencia, haces chistes... Bueno, de... <risa> otra cosa es que, que el humor sea bueno. Para situar a la gente, ¿Sí? eh, explica un poco qué es el Terrat, porque aquí en España es como uno de los grandes creadores de contenido y como esto lo escucha mucha gente. Ah, vale, pues
2: el Terrat es una productora de radio y televisión, teatro, internet y básicamente entretenimiento muy enfocada, casi el 90% solo hacemos humor y empezó siendo un programa de radio que se convirtió en una productora hace ya pues casi 30 años y nuestro principal cliente es la televisión básicamente uh -huh. y hacemos programas de entretenimiento y humor, ya te digo, básicamente humor y poco a poco nos hemos ido abriendo con tele y radio. Luego abrimos, en hace conmigo 21 años, abrimos a internet. Eh, ahora ya hace bastantes años estamos haciendo teatro también uh -huh. y hacemos eventos. Y, sí, algo... y, y bueno, y estamos en, básicamente en las principales cadenas de, de España. Uh -huh. Aún no hemos salido. Y ahora estamos desde hace ya unos cuatro años, desde este resurgimiento del podcast, estoy ahí pinchando para Exacto. hacer podcast. Exacto.
1: Vi un, un vídeo de YouTube buscando información sobre ti, que hablabas de Instagram y hacías como una especie de masterclass de Instagram. ¿Ah, sí? <risa> <risa> Pero madre mía. Online, no sé si era, era para algún evento o algo. Y entonces explicabas que como... Como responsable de internet de Taraz, lo que hacías es que aplicación o plataforma que hay, las tenéis que apuntar corriendo antes de que alguien corriendo. Me parece una estrategia lógica, porque aunque no vayas a usarla, mejor que no lo use otro. Exacto, sí, sí, porque
2: tenemos, hay una anécdota muy, muy, muy chula, ya que nos escucha mucha gente en todo el mundo. Eh, en, no sé si es en Santo, en, en Colombia o Perú o no sé en, en qué parte de Latinoamérica, nos uh, robaron el nombre, nos han robado el nombre. Hay una discoteca que se llama El Terrat ¿Mm? y no solo se llama El Terrat, sino que tienen nuestro logo <risa> y no podemos hacer nada <risa> porque tiene, y es una discoteca. Y muchas veces, ¡Joder! si buscas y descartas todos los resultados de nuestra productora visual, audiovisual, acabarás dando con con sus fiestas de la espuma, sus eh, concursos de bachata, bueno, o es, sea que eso va bien. Por lo tanto, de, en el momento lo hemos abandonado un poquito esta práctica porque al principio sí era muy fácil, pero ahora no puede claro, llegar a todos. O sea, tienes que antes si sí, salía Twitter y lo veías muy claro, y ya uh -huh. empezabas a registrar Twitter y tal. Y es que te puedes encontrar con, con un disgusto de... Este no, este realmente hace casi más gracia que otra cosa, pero te puedes encontrar con, con la competencia, con una página porno... Con, ya, claro. Entonces, y queda muy feo y da mucha rabia pues, que tú te tengas una empresa que se llame El Terrat y le tengas que poner El Terrat de de ES por ejemplo entonces claro. dices
1: no si yo me llamo el Terrat yo quiero que se llame el Terrat uh -huh. no quiero claro. y entonces como dices descubristeis eh, o te hastis, ¿no? que venían por ahí los podcasts y os abristeis página en Evox
2: sí hace muchos
1: años en Evox entonces eh, para quien no sepa qué programas tenéis se hace, se hace como un reciclado de lo que sale en tele casi todo es tele ¿no? sí y se vuelca ahí está La Resistencia Leitmotiv Locomundo La Comedia Tarde y Mal Singlot Radio y el que decimos de te lo tengo dicho sí y estamos aquí por el Singlot Radio. Ah, vale. Venga. Te lo tengo dicho. ¿la ¿Hablaremos luego de Te lo tengo sí, dicho? Claro. Vale. Además, me encanta el nombre. Dime que está por Jesús Gil. No, te no. Te lo tengo dicho. No, de hecho. no es, es idea de Andreu. Pues de... Hablamos ahora, si no nos olvidamos. Sí. te lo tengo dicho.
2: No, no. Pues fue idea de Andreu porque a mí me gusta que él ponga los títulos. Y le propuse el, el proyecto, digo, hostia, quiero hacer esto, que va a ser esto, esto uh -huh. y esto. Eh, ponme el título y hazme el logo y hazme el, la imagen y tal. Y no sé por qué le puso, te lo tengo dicho. Supongo que es porque lo volvemos a decir, es una cosa que ya está en podcast pero lo resumimos mmm, y, y puso ese título. Sí que es verdad que ahora que lo dices, a lo mejor lo tendríamos que cambiar.
1: <risa> a mí me evoca. A lo mejor sí, te dice, no, sí, estaba viendo algo de Jesús Gil. <risa> pero ya hace tiempo, ya, lo, ya hace nueve sí. meses que lo hacemos. Sí, sí, lo, lo sigo hace, hace tiempo, pero especialmente en este último, en el episodio sí. 9, ¿no? en la temporalidad donde estemos grabando esto. Eh, es un poquito especial porque en vez de hacer el zapping de contenidos fuisteis a un evento llamado Singlot Festival que es vuestro, es ¿no? nuestro, claro. sí, es otro de los eh,
2: de, otro de los containers de de de, de contenido, uh -huh. containers de contenido que mmm, al hacer teatro de, de humor mmm, en vez de a llamar a las puertas de que nos programen decidimos montar nuestro propio festival. Y hacemos cosas nuestras como descubrimos uh -huh. cosas de fuera. Y lo hacemos en un pueblecito de la costa, muy pequeñito, y ya hace cinco años que lo hicimos. Y en este caso, yo tenía que hacer el te lo tengo dicho normal y corriente, uh -huh. pero las vacaciones, eh, se acaban los programas, me quedaba con la mitad de material. Eh, teníamos que montar este 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 festival, además, porque trabajamos yo trabajo en el departamento de comunicación, y se me hacía una montaña, porque si analizas realmente lo claro, que este lo tengo dicho, claro. es un curro... Sí, yo
1: antes hacía un podcast que todavía... Lo, ahora lo siguen amigos míos, que se llama Podzap. Era justo esto, pero con, o sea, pero con zapping de podcast en general. Es que... Y en 2010 era factible, porque conocía los 100 podcasts que había en España. Luego ya era, mira, ya dices, oyentes, pasadme cortes, aunque sean tuyos, para hacerte spam, porque es que es una Claro, mejora". claro. Y entonces, claro, esto, verte todo el contenido y coge la parte chula para que la gente le llame la atención, pues sí. Es que no, no, no conozco es que el
2: trabajo. Tienes, exacto, es que tienes que escuchártelo, tienes que tener un mínimo de rigor. Claro. Y la ventaja es que nosotros ya nos vemos parte de, ya nos veíamos parte de este material, porque es lo que tú haces y quien más quien menos pues tienes que seguir lo que estás haciendo y lo ves, pero cada vez se nos están acumulando más las producciones y vamos mucho más de culo en, en buscar el, el trozo que más nos ha gustado uh -huh. y tal. Luego edítalo, luego guio, guionízalo. Bueno, es un follón. Entonces, como se nos acumulaba y nos sacamos de la manga, aún no sé por qué, una tarde de podcast en este festival que, que es básicamente de teatro... Eh, lo, le di la
1: vuelta y yo dije, me enteré tarde si no hubiese estado ah, porque pues estuvo muy hecho, bien enteré, esa tarde si esto fue el sábado me parece pues me enteré el viernes el viernes, pues viernes me enteré dos días después dije no pues sí sí pues
2: estuvo muy bien porque estuvo estrenamos un podcast con que verá la luz el sí. en septiembre con Bob Bob, Bob el la mente pensante de Leitmotiv si si alguien ve desde el otro lado de, del charco Leitmotiv de Andrés Buenafuente mm. es la mente pensante y entrevistó a Candela Peña muy mm. pausadamente aunque había público estuvimos en una pero plaza vaya. muy bien con público pero la idea es que él entrevistara a quien le dé la gana muy pausadamente si dura media hora media hora si dura tres cuartos de hora tres cuartos de hora y estuvo muy bien, porque además hizo mucha gracia. Luego vinieron los de Comedia Perpetua, uh -huh, Antonio Castelo, uh -huh. eh, Miguel Campos Galán y Igui Rubín, que vinieron a hacer su podcast. No sé si lo has escuchado. Sí, esta... sí, sí,
1: te lo sigo, lo sigo.
2: No, pero este este específicamente. Ah,
1: el que se el ah, que en el, que hicieron... el no. no. Pues intent... <risa> Empezaron a... venían a hacer su
2: podcast, porque no habían hecho nunca sí. con público en directo. Ajá ni nunca habían salido y vinieron porque se lo pedimos y les hizo mucha gracia venir. Entonces empezaron a hablar de la, la stand-up comedy, pero el público no era muy receptivo. Había gente de todas las edades, eh, programas de Estados Unidos que mucha gente ponía caras y estuvo muy bien porque los subieron, los recondujeron a la comedia más de aquí... Y entonces se pusieron al público en el bolsillo. Y es una edición, no lo he escuchado, porque ahí estuvieron una hora, pero lo, lo editan a 30 minutos, me parece. Ajá. Y no sé qué habrán
1: dejado, pero está muy bien. Ah, pues la han subido a YouTube, pero solo el audio. Claro, porque, porque yo yo, traje, sí, no trajeron cámaras. Porque he visto está. la foto, le he puesto el play y lo tenía en silencio porque estaba en otra cosa. Quería ver si veía los vídeos y, y han, han puesto fotos de unos chicos sí, posando, que exacto. no entiendo muy bien. Pues bueno, comedia perpetua, somos sí. ellos.
2: Y luego hicimos la. El, como nos quedaba un web, porque queríamos traer a los dragones, ah, a los todopoderosos. Todo, ¿no? Pero lo único que podía era Arturo González Campos y entonces no podíamos hacer ni Dragones, ni Todopoderosos, ni, ni Cinemascopazo, no podíamos hacer nada. Entonces Arturo se dio de baja y tenía que rellenar ese hueco. Y como íbamos mal de tiempo para hacer el te lo tengo dicho normal, uh -huh. hicimos un especial, pero... Pues yo por
1: mí puedes hacer más, ¿eh? Cuando reúnas a unos cuantos... Es que estaba muy micro. bien. Está es, muy bien.
2: Es que estaba muy bien con la gente. Yo creía... Yo estaba muerto de miedo y porque son unos monstruos los que estaban allí hablando sí, sí. y no sabía qué tal
1: iba a ir y la verdad es que tenían discurso sí, y todos va, estaban Vamos a, a mencionar sí. quién había, que no se me olvide. Mariona Cubells, Bob Pop, André Buenafuente, Antonio Castelo y Guillermo Fesser. Sí. Que era de Goma Espuma. Exacto. Y a mí lo que más me gustó es que eran debates que tengo yo con mis amigos. ¿Ah, sí? La, Era como, no sé, como... Bueno, ver... porque ellos son usuarios en definitiva claro, pero el mismo, el mismo problema, ¿no? De cómo monetizar el podcast. Era como un poco extraño ver sí, a buena sí. fuente no es como ver a Messi hablar con Cristiano y decirle y si se me cuela la pelota ¿qué hago, claro no sí, sí. el mismo problema que tenemos los que estamos más abajo tenía las mismas dudas vosotros sí 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 Entonces, sí veo que es algo general sí porque el podcast ya bueno no sé
2: cómo se solucionará esto pero, pero evidentemente nosotros somos una empresa un negocio y, y hacemos muchas cosas por el amor al arte, como por ejemplo todos los podcasts que subimos, la televisión en uh -huh. podcast, ahí no cobramos nada, ni podemos, ni porque entonces eh, seguramente no lo podríamos hacer. Pero claro. bueno, aparte que no nos interesan Pero hacemos muchas cosas porque queremos probarlas, porque queremos, porque queremos hacerlas pero no encontramos patrocinador y entonces se te queda en
1: el tintero y tú quieres seguir es, es, haciéndola. Esto desmotiva mucho, ¿eh? que el Tarrat diga no encuentro patrocinador para hacer podcast, lo que estamos intentando.
2: Es que... Lo que pasa,
1: entiendo que vosotros habláis de más ceros que yo, así que eso es un poco lo que me relaja.
2: Pero poquitos más, ¿eh? porque lo, lo único que nos diferencia de a nosotros de ti es que el que se pone delante tiene un caché. Entonces claro. tú lo haces porque tú has venido aquí ahora porque quieres y tú le darás valor a lo que estás uh -huh. haciendo ahora y dirás, cuando acabe la entrevista, pues me ha salido caro o me ha salido barato. No lo sé. Tú <risa> esto lo valorarás. A yo me ha salido perfecto. Bueno, pero luego lo valoras, ¿no? Porque a lo mejor esto es un churro y dirás, hostia, pues me ha salido carísimo. <risa> mi tiempo, mi desplazamiento y todo. Pero en estos casos, cuando pones a esta gente delante, un Andreu, un Bob, uh -huh. un... Un Antonio Castelo o un Igui Rubin, estos mmm, tienen un caché, aunque claro. en estos casos lo tengan que rebajar. Entonces es lo que realmente encarece. Y los que, y los que, y aparte que es verdad que el patrocinador te viene a patrocinar, a ti te dirá, bueno, pues une, tiene cierta audiencia, pero le puedo pagar 100 uh -huh. euros. Claro. Y si quiero a Bob Pop, uh -huh. él ya uh -huh. sabe que le va a costar más, claro. pero también porque va a vender más, porque uh -huh. es prescriptor sí, y tal. Sí. Entonces, nos cuesta por eso, porque a nosotros se nos dispara un poquito más el presupuesto porque tampoco te vienen a buscar muchas veces,
1: y esto a mí me, me mosquea. Eh, pero y es lo un a... poco cultural, ¿no? De agencias de publicidad y podcast no lo ven. No, eh, pero bueno, es la rajada que iba a hacer ahora, que es, que es igual que
2: te vienen a buscar porque eres una productora de contenidos, confían en tus contenidos pero quieren un plus. Quiero a Berto Romero delante. Yeah. Perdona, pero si yo te hago contenido y yeah. es súper chulo, ¿por qué no me pagas solo por el contenido? A lo mejor te ahorras no sé cuántos miles de euros más solo por tener a Berto sí. Romero, que es lo mismo que hacen ahora. Yo quiero una publicidad de tal, pero quiero al youtuber cual yeah. El youtuber te va a vender más, en este caso. o sea ¿Por qué no lo haces Igual de chulo, pero con un alguien desconocido. Bueno, y también pasa en series de televisión, uh -huh. cine, que, que para que la película... La película es un tremendo rollo, pero quiero a Robert De Niro claro. para que la gente me venga. Entonces sabes que esa película, el presupuesto de esa película se te va a disparar. Ya no solo vas a pagar los efectos especiales, guiones y tal, sino el caché de Robert De Niro. Entonces nos cuesta... Porque el podcast es barato de hacer, pero... Claro, pero también bueno, tiene
1: tiempo y... Bueno, tienen esa contenido. mentalidad de que el podcast es barato de hacer.
2: Bueno, depende.
1: depende. Bueno, es más barato que la tele, lógicamente. Claro, no pero bien. por ese lado yo creo que le sería más fácil la inversión. Más, más barato bien. también de patrocinar. Exacto, sí, sí, sí.
2: Quiero, quiero un programa de humor de que haga mucha risa y ya está. Y pon delante a quien quieras. Vale, claro. pues te lo puedo hacer con tal que vale, yo qué sé, por decir algo, un millón de euros o que hará la misma gracia claro. que con estos dos que te vale la mitad». Uh -huh no, no bueno, es que claro
1: eh, buena mm. fuente
2: venderá más pues, claro. evi pues evidentemente que venderá claro, más lógico pero la misma gracia hará o, o un poquito menos porque mm -hmm. estamos hablando sí, del que en,
1: en el singlot que estuvo explicando también Castelo su estrategia que yo ya me la había medio olido porque de repente en tres meses me suscribí un día me suscribí en YouTube al Fibeta Lambda Podcast que se llama así sí que podían <ríe> y... haber buscado otro nombre Castelo lo mirar llama a buena fuente para los nombres y de repente empezó, cada, cada día había un podcast nuevo era una y todo lo el mismo YouTube, como es un fit único, yo decía que locura, yo no voy a absorber sí. todo esto. Y entonces ya explicó en el single que su estrategia pero eso está, es llena, sí. llenar a lo loco. Y cuando empecé a ganar dinero, pues será pues, multiplicado por cada uno,
2: claro, claro. Y es una estrategia un poco
1: bruta, <risa> pero,
2: pero también es la manera de, de sacar gente nueva y que te explote uno. Y que digas, claro, hostia, pero este tío es buenísimo. O que de la otra manera, si vas a lo seguro que es lo que más o menos tiene relación con esto, si vas a lo seguro de quiero no tiene por qué salirte bien porque uh -huh. pongas a alguien muy famoso delante, uh -huh. porque a lo mejor el, el contenido que le has buscado uh -huh. o el tipo de humor que hace no concuerda con el tuyo o vete a saber, uh -huh. no o a lo mejor no sabe hacer podcast o no sabe hacer aquello.
1: No. Yo me he ido apuntando unas cuantas cosas conforme iba escuchando, frases sueltas para sí. que luego enlazar la conversación. Eh, pero quiero antes decirte una que además la he puesto hoy en redes sociales: ah, eh, ¿sí? ¿Podcast o podcasting? A ver si se me entiende la pregunta. O sea, que no es lo mismo, para mí no es lo mismo. Podcast, o sea, podcast el, es que hemos dicho antes los programas que tienes, ¿no? El eh, Leitmotiv en Evox es podcast. Correcto. Pero no es podcasting. Para mí.
2: Podcasting en cambio, es lo, lo que tengo, estás
1: haciendo tú exacto, ahora. Te lo tengo dicho, para mí sí es podcasting. No le veo por qué. A ver, discutamos en, en esto. Mi, en mi significado, sí. Podcast es el formato de puedo escuchar algo en un eh, encapsulado cuando yo quiera. Vale. Un formato cerrado. Sea radio, sea televisión, eh, sea, sea... Claro, lo que sea. Un, un que uf, es el debate uf. que teníamos en Singlot Festival, ¿no? ¿Un poquito? Sí, claro. Sí, sí. Todo esto lo he sacado escuchando y luego vale. lo versionaba a mí. <risa> y podcasting pues sería, pues, eh, pues, justo lo que me ha dicho la entrevista de Bob Pop con Candela Peña, a mí me huele a podcasting. Porque es hacer algo porque expresamente pagano, es para... es, no, no está encorsetado, no tiene guión leído, es como muy libre. Seguro que en algún momento hablan con el público, tienen muy en cuenta todo el entorno, uh -huh. no tienen prisa. Es más, eh, aquí es donde, además, Andrés Buena Fuente se mete sin darse cuenta. Eh, nadie sabe nada, aunque es radio, ¿Sí? todo el mundo lo escucha en, en chip podcasting, porque es... Hablan con todo el mundo, son... improvisan. Eso sería... Sí, sí, sí. <risa> en mi te... cabeza tiene sentido. <risa> sí, sí. Otra cosa es que se emita por radio, ¿no? Pero lo sí, que... Pues no, ser... no es más bien la, la emisión, es la, el lenguaje, la forma de expresarse. No solo grabo un contenido y lo subo. Vale. Por ejemplo, un gran apagón de podium para mí no es podcasting, aunque está pensado para podcast. Pero para mí está pensado, es pues, una radionovela que tú escuchas cuando quieres. Pero si tú escribes a un actor, no te va a responder. Claro. O sea, que tú puedas acceder y que te contesten. Yo ahora mismo te, te pregunté por Instagram y no tardaste nada. Claro. Eso, sí, sí, eso sí. es que estáis en la ola del podcasting. Ah, ah, para ¿ves? mí, el Terrat lo ha entendido. Ah, vale, vale. Pues ha sido sin querer, ¿eh? Ha sido <risa> sin querer Costelo todo lo que está haciendo, también es, tiene ese, ese ambientillo. Leen los comentarios, o sea, les mencionan... Como que tienen en cuenta... A mucha gente. Que hay programas de radio que lo hacen en directo. Sí. Pero el, es distinto el idioma. Bueno, yo creo que Andreu se pondrá contento de,
2: tener, de, que, de que nadie sabe nada es podcasting. Sí, claro, claro. Además dijo, no sé lo que hago.
1: Bueno, sí, da pues igual. A, sí los, lo a, los, a los podcasters le gusta. Ya. Sí, la, la verdad es que
2: yo no considero no consideraba... Bueno, ahora lo diré como tú, podcasting. A nadie sabe. No consideraba ni podcast ni podcasting, a nadie sabe nada. Porque es, es un programa de radio.
1: Claro. En, y claro, es que ahí digo, ahí choca todo, ¿no? Un poco sí. es complicado de entender justo ese programa. Correcto.
2: Y, y sí que luego. Eh, toca mucho el formato. Pero como ya originariamente está emitido en radio. Mm -hmm. Y el podcast, por ejemplo no se cuelga hasta que está emitido, claro, porque si lo, si lo colgaras al mismo tiempo aún, o como hace la SER a veces, que te, creo que es con las noches de Ortega, que te lo cuelga antes de la una y media de la noche del viernes, entonces eh, ahí difiere, pero... Nadie sabe nada, era tan claro que es un programa de radio que luego puedes escuchar cuando quieras y además luego puedes verlo en vídeo
1: ahí me... Claro, ya el vídeo en YouTube ya la cabeza explota. Sí, pero sí
2: que es verdad que es un formato pero la, la
1: actitud, para mí es una actitud sí. de podcasting ¿sabes? Sí, y, lo, y
2: sí que es verdad que, que lo curioso de Nadie sabe nada que creo que es de los poquitos que te lo puedes escuchar y luego ver Chavo. y creo que no puedes eh, verlo y luego escucharlo pero creo, ¿eh? No lo sé. Pero escucharlo y luego verlo. O sea, que puedes oírlo dos veces uh -huh. porque... Aun siendo
1: lo mismo y ya sabes lo que va a venir, es totalmente diferente. Sí, sí, además eh, yo que sé, puede aparecer alguien del público y le da protagonismo Exacto. sin estar pensado. O sea, que, sí, que no, y
2: luego que a veces a Berto y Andrew Andreu se les va un poquito la olla y pierden el... Berto es un poco más consciente, pero a Andreu se le va, se le va todo y, y se y olvida, que es lo que le recrimina muchas veces Berto. <risa> en qué está medio está radio, claro
1: pero es, es ese momento que tienes que ir a YouTube y verlo porque Andrew está claro lo que se sale pero Berto sí que escucha muchísimos podcasts, sí porque bueno y ha ido ha ido a podcasts, sí, eh, sí campamento sí. Krypton vuelo 180 ha ido a, a le gusta le gusta ir sí sí al, y el al otro barro. Día, ha ido al barro sí 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 <risa> le gusta le mola le mola
2: yo creo que le mola y por, yo creo que incluso por falta de tiempo él no hace ya no hace si no haría claro. y por eso debe ir para bueno, quitarse y, esa espina y, y,
1: y yo creo Ahora no sé si esto será información verificada, pero la idea de Nadie sabe nada me parece que una vez comentó que la hizo escuchando los Hermanos Podcast, que ese hematocrítico crítico y el otro chico hacen esto, hacen desde hace muchos años, y entonces yo me parece que una vez le vi en Twitter que comentaban ellos dos, es que escuchaba tanto Hermanos Podcast que dije yo quiero algo así.
2: Pues no lo y sé. Y lo mismo
1: de ahí nace la idea de yo tengo siempre esa sensación por una conversación que leí o que dijo algo Berto en algún momento. Y luego pues, le, daría, le diría a Andreo oye, vamos a hacer esta mierda. Pues,
2: no, porque esto era una obra de teatro.
1: <risa> Antes estaba en teatro. Nadie
2: sabe nada, nace en el teatro. Entonces, y no sé cuánto tiempo, es que ahora no me acuerdo de cuándo es. Eh, puede ser que sea de 2000, bueno, diría una, una tontería, pero puede ser 2007 o 2008, más o menos, uh -huh. que que se inventan ellos dos bueno, Andreu creo que se lo inventa eh, el ir a teatro y, y hacer este formato subir a un escenario eh, porque Andreu no es mucho de, de monólogo subir a un escenario y tirarse uh -huh. a hacer un monólogo entonces y cada noche lo mismo y, y o sea es que es imposible no, lo hace, no sigue ni en la tele el guión porque hay veces que se va por las ramas y entonces ves que el guión, el teleprompter se para y es que él está improvisando, luego lo vuelve a recoger. ¿Has visto,
1: espera tiempo, ha visto una chica, no me acuerdo quién es, en la tele que salió con un presentador y al lado una chica presentadora y de repente dice un momento, estás leyendo lo que sale en esa pantalla. Ya, así un poco hazme reír de Twitter, porque ha descubierto Teleprompter, esa chica que trabaja en la tele. Pues, madre mía. Es que lo inventó Jerry Lewis. A mí siempre me ha fascinado ah, no sabía, esto. No lo sabía. Sí,
2: porque no, no memorizaba, y entonces, o algo así, en el, hay un documental muy bueno de Jerry Lewis que, que lo explica, que entonces inventó esto para...
1: para para poder recordar y quitar al apuntador. Claro. Bueno, sí, un sí, sí. Yo muy no bueno sé si sería capaz, sería capaz de leer al ritmo que pone ahí. Sí, sí. No, no, bueno,
2: no, porque el ritmo te lo marca el que lo maneja. Entonces él va a tu ritmo. Con es... una ruletica. Sí, que... bueno, depende del sistema. Yo he visto sistemas en teles que es con el mouse y la ruedecita y entonces eh, él va siguiendo tu lectura Ajá. y te va pasando. Entonces el que es bueno. Es el que trabaja con Andreu porque entonces ves que Andreu está diciendo una cosa que no y, está escrita. Y, y se para. O lo busca luego, ¿no? Pa, 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 pa. Y entonces <risa> se ha ido a dos páginas para adelante <risa> y está haciendo tiempo. Y yo he visto correr dos páginas, volverle a, a coger el punto, luego se vuelve a parar, luego vuelve arriba y entonces es que mía. es bueno tiene que ir recuperando todas esas madre cosas mía. pero claro. que no le, no tienes que leer al ritmo que te marca el otro sino sí, madre. Mía. <risa> pues eh, allí esto venía a qué venía ah que era teatro era teatro y y entonces se inventaron para que cada día había un poquito de trampa porque ellos sabían unos temas uh -huh. que tenían Hoy claro. vamos a hablar de esto y esto y esto y lo arrastraban cada día, pero dejaban mucho a la improvisación. Se y, y se inventaron lo de la urna, la gente entraba al teatro, se encontraba unas papeletas y unos lápices, escribía sus preguntas y ellos uh -huh. las sacaban. Y estuvieron girando, haciendo este espectáculo pues casi, no sé si un año. Y nació otro paralelo, que a lo mejor esto se sabe o se ha olvidado se necesitaba otro espectáculo y se pensó en Goma Espuma uh
0: -huh.
2: y Goma Espuma estuvo haciendo nadie Sabe Nada en teatros ah, durante no, no, no seis o siete meses uh -huh. y iban por un lado André y Berto y Guillermo y Juan Luis Cano por otro haciendo el mismo espectáculo de ahí salió el que, era tan, que estaba tan bien y, y era tan se empe, se empe, ya sabían que tenían química pero que era en realidad era muy fácil de hacer uh -huh. y se hizo el primer verano en laser que eran ocho programas y esto sí que ya debía ser el 2009 o algo así. Pero no sé si... De ahí nació. No sé uh -huh. si ellos... Eh, Matocrito, era antes o... Bueno, o lo mismo he inventado. Pero mí en mi subconsciente algo había por ahí. Pues algo habrá. Porque nada se inventa. Nada. Todo está
1: inventado. <risa> bueno, eh, frases que he ido cogiendo. Bob Pop, en el, cuando estuviste el otro día, dijo «El podcast tiene todo lo bueno de la radio y, y, y lo, lo, lo malo no lo tiene». O sea, puede ser. Quiso decir «Lo malo no lo tiene». Yo creo Claro que no tienes el dinero. Es, <risa> Eso también. Bueno, pero pero también te tienen que contratar en la radio,
2: claro. ¿sabes? Porque tú a lo mejor… ¿Tú qué prefieres seguir haciendo? ¿Esto que haces ahora o irte cada semana de seis a 7 los martes claro. a la a claro, lo mejor por audiencia te, y, por, y por estabilidad claro, económica
1: que, sí, claro si, tú, si, tú, si fuera cuestión de voy a morir de hambre o no pues me iría a radio claro claro, claro pues <risa> señoras y señores aquí tenemos a un podcaster que no tiene principios <risa> luego haría sí. un podcast explicando lo que he hecho en la radio claro claro
2: no pero la radio solo te da esa esa, esa estabilidad monetaria pero claro. mejor también te pagan una mierda o ya sea ya que, eh, yo creo que está, está bien yo estaba 18 años he estado 18 años trabajando en la radio y yo la abandoné porque me desencantó porque no tienes mucho ahora no lo sé pero no tienes mucho margen de ya, de
1: creatividad de
2: creatividad seas quien seas y eh, a no ser que hagas algo muy muy chulo como lo que hacía el Terrat André Buenafuente cuando empezó que era un programa muy loco uh -huh. con personajes y uh -huh. pero eso
1: también tiene en TV3 ¿no? no en radio en cadena S. ah vale vale cuando fue a TV3 era eh, era como una, como una mafia se llamaba el nombre cómo se llamaba la no, familia loco. no eres muy joven eres muy joven ahora o sé sea, aquí venga cuéntame tú...
2: El Terrate empezó en radio en 1988-86, sí, más o menos, Ajá. y era un programa de hora y media que iba después de Gabilondo, en la SER, en los mediodías, en Radio Barcelona, que era, un, era una terraza, o sea, eran unos tipos, unos personajes que que subían a la terraza de la SER uh -huh. y ahí hacían radio. Entonces había el, el abuelo, eh, el, eh, el niño pequeño, un cantante, un pianista y se hacían voces y era un mundo de personajes y había una entrevista, pero todo eran gags. Eh, en, en, a, supongo que en, en muchos sitios no se conocerá la competencia de Raku, uh -huh. pero tú sí la conoces. Sí, sí. Pues, conozco a Funtes, pues la competencia de, de Oscar Dalmau, sí. que había sido becario del Terrat, <ríe> eh, la competencia no es más que una copia mm -hmm. muy buena del Terrat, una copia. O es, es una versión, no, no es una copia, es, mm. es, eh, eh, tiene el, la misma esencia. Pues son unos personajes que, que, que a, mm, van alrededor de la actualidad y se van haciendo unos personajes súper potentes con una... Personalidad muy bestia y que la gente adora y que hace mucha gracia cada mm -hmm. día. Pues esto era el Terrat. Y de ahí ya pasaron a televisión con mm -hmm. Sensatítul y luego sí que llegó la Cosa la Nostra. Cosa Nostra, exacto, eso, Pero eh, la Cosa Nostra fue en 2000. Ya el Terrat llevaba
1: ya 10 años funcionando, mm -hmm. mínimo. Esto estabas comentando, me ha venido la imagen de eh, Arus. Arus también se decía como. Correcto, Arús también. Como que crecerían en paralelo, ¿no? Bueno,
2: o. o en paralelo, un poquito después, Arus fue antes. Uh -huh. que, porque también porque, hacía esa actualidad, personajes... Que Andreu estuvo con Arus en el ataque en la televisión. Uh -huh. O sea, cuando sale Andreu por tele, si no, si no recuerdo mal. Fue, la primera vez fue con Afonso Aruz. Pero Afonso Aruz, por ejemplo, a los partidos de fútbol y todo, y a, y a Aruz con leche, era esto, personajes que hacían ellos. Uh -huh. Como Goma Espuma en su momento también.
1: Sí, sí. La verdad es que mucha gente hemos crecido escuchando ese Exacto. tipo de humor y se ha quedado... <risa> Luego ya podemos saltar a martes y trece... Y... Sí, además parece que
2: van pasando los años y no te das cuenta y dices, no, es que ya hace
1: mogollón. Pero tampoco ha salido nada que digas esto es o sea, nuevo. Un, claro, es, que es como no. que, que ya, era, ya era un humor y un sistema avanzado. O sea, hoy día, si hubiese nacido todo eso ahora, hubiesen molado igual. Sí, y sí, eso sí, sí. lleva ya 20 años. Correcto, o más, o más, o más. Porque pues es lo que te decía, de que a mí me
2: desencantó porque o trabajabas en un programa de estos o no, la creatividad. Ya. Acabas haciendo entrevistas, magazines que no tienen, no tienen nada. en... Uh -huh. Eh, y fue cuando descubrí el poder de internet, que podías ahí hacer lo que quisieras. Y ojalá hubiera descubierto en, en ese tiempo la tecnología que hay ahora, o cuando empezamos en el Terrat,
1: ojalá hubiera habido los podcasts, cuando nosotros no, hacíamos radio aún, ya lo último. Que yo no lo... me imagino, y no, no tiene que haber esto, idea para el Terrat, tiene que haber muchos gags, muchas historias que no salen a la luz. Eso, eso. Lo hemos para, pensado. Eso para el podcast.
2: Lo, lo hemos pensado, pero sí, pero a veces no salen a la luz por algo. Bueno,
1: pero. Porque Bueno, <risa>
2: ese tipo no. No, no, sí, lo hemos pensado. Eh, tenemos un proyecto de podcast que. Pero es falta de tiempo. Es, claro. Bueno, todo el mundo que se dedica al podcast y al que se dedica a lo, a lo, que, sea, a lo que sea, todo cuesta. y sí, sí. Y, y aunque sea muy poquito, eh, luego lo que cuesta
1: es la regularidad. Exacto. Y, y, y te comprometes sí, con... Sí, con cuesta el hasta que... el que es solo que lleva en Instagram. Tengo amigas que... No, solo tengo el Instagram. ¿Y cuánto le echas? Ocho horas al día. Claro. si no, no... Claro, claro. Sí, sí, sí. Porque,
2: no, es que simplemente si solo que te propongas voy a hacer una foto al día y, y colgarla en Instagram, sí, sí. da igual, ¿eh? O sea, eh, al cabo de tres meses vas a colgar una mierda.
1: Claro, tiene que ser Porque
2: Vas a colgar la foto del mando a distancia, porque la de hoy es que no he podido porque... Sí, sí, no hay que tener mucha
1: regularidad, programarse y cosas, claro. y es muy complicado. Y, todo. Si, y
2: si quieres un mínimo nivel, eh, bueno, yo, es lo que aquí siempre ha pasado en, en web. Por ejemplo, que a mí me gusta hacer mucho contenido para web y yo sigo apostando por una de las cosas más antiguas de Internet, que es la web. Uh -huh. Eh, cuando alguien viene y propone yo es que haría, me gustaría hacer, yo que sé, eh, con humor, mmm, eh, consejos para... ¿Qué hacer gratis en Barcelona? Pero con humor. Vale, de puta madre. Lo haremos con el tenemos nuestro potencial, Barcelona... será la... Pero de aquí tres meses, ¿qué? Cuando te pida... Bueno, pues cada 15 días. Bueno, una vez al mes. Ya. Y al final dices no, porque vas a, vas a empezar algo que de aquí tres meses Exacto. me vas a decir que te han cambiado de proyecto, que tienes un guión de que desarrollar para un programa que ahora no tienes tiempo entonces mm -hmm. lo tienes que dejar si sí, la gente empieza con mucha fuerza y luego todo se eh... y es como todo o sea el,
1: los blogs eh, cuántos han caído eh, mm -hmm. podcasts eh, youtubers sí, todos sí. bueno sí. yo creo que hoy día internet lo difícil es mantenerse hoy día nacen muchísimos podcasts y el otro día escuché que en América nacen 2000 al día sí pero a ver cuántos tardan al final de mes ¿eh? claro eh, claro aunque o, sean 10 minutos te pones es que a mí no me cuesta nada hacer 10
2: minutos claro. eh, al día con mis reflexiones mientras me, me peino delante del espejo, ¿vale?
1: Háblame de aquí dos Sato. meses. Yo conozco un chico que hace un... habla de podcasting, bueno, al final ya lo mezcla un poco en lo que no, no da para tanto, entonces pues mezcla desarrollo personal y es diario y va de camino al trabajo. Él sí que lleva muchos años. Yo intenté hacer lo mismo que él, a los dos meses... Ya era el lunes y el viernes. Al otro era ya pasó. Sí. <risa> imposible. Yo cuando, cuando apareció Anchor, Exacto.
2: que me, me que aún funciona, ¿no? Te veo lo...
1: puesto, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí.
2: <risa> bueno, porque lo intento probar todo. Sí, Entonces, sabe. cuando apareció Anchor, me pareció una herramienta brutal para volverme a enganchar al podcast. Y
1: hice cuatro. No no, no no pude más claro para, para quien no sepa escucha esta Anchor es una aplicación que pues, es como una nota de voz que además te puedes hacer montaje de aquí va la intro aquí va a poner los bloques y le añades música y es bastante sencillo o sea en el sofá o en el baño te hace la edición sí 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 no, no. y además está muy bien me pareció
2: se la le hablé con Andreu porque yo a Andreu le, le intento pinchar a veces y creo que fue, pues ahora era unos dos años o tres como mucho, que apareció Anchor uh -huh. o que se dio relevancia y fue justo en verano cuando la descubrí. Entonces tienes mucho tiempo y yo recuerdo que se la envié a Andreu y le dije, la necesitas. Porque yo sé que él tiene ganas, pero sabe que que el tiempo no, no le da no, no, no. porque se le ve y él tendría un mogollón de cosas que
1: explicar de cuando va a programa anécdotas y tal bueno yo estoy deseando que la gente famosa se haga este tipo de podcast sí del behind the scenes de su trabajo sí. no hace falta ni que hablen de su vida es como de hecho creo que ¿cómo se llama? Ah, ahora se me ha olvidado Manuel Manuel Fuentes Manuel Manel Fuentes no Tomás no, Manuel, que ah. salían Caga y quien caiga. Sí, es más. Pues Yo soy más de Tomás Fuentes. <ríe> sí, Tomás Fuentes lo conozco. Tomás. Pero Manuel Fuentes hizo un podcast así, pero le no duró nada. Somos uno, de hecho, me acordaba de Milagro porque hizo dos o tres episodios y antes de salir en el, en el programa que sale en la tele, creo, en el, en el camerino lo grababa. Claro. Y, y es era claro. Es el behind the scenes. Es que de, y anda que no se cruza con gente interesante. Sí, porque además, te,
2: si te lo montas bien y te metes un poco. Eh, Puedes hacer de, de
1: reportero y, y gente interesante, no me refiero a famosos. O sea, a mí me gustaría. ¿Es agua? Eh, sí. <risa> me gustaría, por ejemplo, que se entrevistase al peluquero. Que, sí. O sea, falta que no te trata de historia, el peluquero de, de, de Lo estarrar. que pasa es
2: que Andreu también <risa> tiene cosas que se las guarda para nadie sabe nada. Entonces, claro, y luego lo. Porque <risa> eso del peluquero ya lo dijo en Nadie sabe nada, que sus peluqueras, sus, el departamento de
1: peluquería. Le dijo que se quitara ya de una vez el bigote o algo así. Y claro, o sea, Hay que... mucha gente que no es conocida, pero, pero está, se mueve con vosotros. Sí, sí, y sí. Se va a hacer un contenido muy interesante. Ese. Sí, sí, son. Y es, es lo que decíamos, son
2: a lo mejor cinco o seis. No tienes. Hoy te salen de 20, pues 20. Claro. Hoy te salen tres minutos. Eh, pero es eso. Eh, la constancia de hacerlo, que al final es, en, es tedioso. Sí. Que todo cuesta. Sí, y sí. la gente a veces no se da cuenta de que pues esto, esta cosa que estamos haciendo aquí ahora, tú has venido desde tu casa, has salido de trabajar, tienes que venir aquí, montar, luego editar y a veces eh, te insultan porque claro. quieres cobrar.
1: Esto me suena mucho a las quejas de Elena Merino, que eh, sí, sí, Elena Merino sí. tiene un currazo y luego... Le... A sí. Eso ya es otro nivel, que no sé qué pasa con Evox cuando un podcast tiene muchísima repercusión le insultan Esto es algo que no entiendo le ha pasado a la órbita de Endor le ha pasado a ellos le ha pasado a la escóbula y la brújula hace dos semanas ¿También? han cerrado comentarios ¿ah sí, sí.
2: Yo creo que es, es,
1: es terrible No la, entiendo, porque la... es que ya no es, es... Y también por el contenido que dicen. O sea, gente que está todo el día hablando de mil cosas interesantes y, y claro, no sé, debe ser gente que sabe más que ellos y, y en vez de debatirlo insultan. No lo entiendo. Pues hazlo tú, <risa> hazlo tú. <risa> Exacto. No, a mí, a mí me, me mosquea porque nosotros damos bastante contenido
2: eh, teóricamente gratis... Mm. Porque sí que los cobramos por otra parte, pero en realidad, por ejemplo, Leitmotiv, la resistencia locomundo yeah. está en una plataforma de pago y una parte la puedes ver gratuitamente en, en YouTube. Uh -huh. Pues oye, que esto hay gente que paga y gracias a que gente claro. que paga tú puedes ver un trocito claro. gratis. Entonces, ¿qué prefieres que te lo quite? O sea, es que no valoráis nada y gente que se está currando eh, bueno que pide una ayuda es o sea la, la, la cultura esta del gratuito es, mm. es espectacular que dices, bueno, es igual, mira, eres tonto o sea, no, no, no te enteras de que yo me lo
1: curro mm. que yo he tenido que saber dibujar para dibujar, que yo he tenido que saber pintar bueno, ¿no? los o sea, diseñadores son los que más claro, lo sufren, forma, el amigo informático el amigo diseñador es, el, es el fotógrafo que, es, exacto, es el, el que más pues. que dices, yo he tenido que hacer o he
2: tirado muchas horas y mucho, muchas fotos para llegar a hacer esto Tú no lo entiendes, pues oye. Eso,
1: eso es como el chiste, ¿no? Que viene en la NASA, se le rompe un tornillo y viene y nadie sabe arreglarlo. Llaman a un señor y lo arregla en dos minutos y le dice seis mil, seis mil euros. Y dice qué caro por el tornillo. Y dice, bueno, yo sabía qué tornillo era. Claro, eh, yo, bueno, claro, es, 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 es el tornillo y los 30 años de experiencia Exacto, que tengo. <risa> Exacto, sí, sí, sí.
2: Pues a, eh, hemos llegado a esta cultura que dices, hostia, pues es que no, no, entonces no se lo ya no hace falta que se lo expliques porque no,
1: no lo entiendes. Es nunca. que aunque no lo sube, si no lo subierais vosotros, alguien lo piratearía. Claro. Porque yo estoy viendo que estoy ya. Me parece el, el sumum del, del rastrerismo. Eh, los podcasts que están en Evox Original, hay alguno que los está pirateando y subiendo. Y dices,
2: de verdad. Gente? O sea, es alguien que paga
1: y luego lo da gratis. Yo eso nunca y luego lo, he lo sube a otro lado. No sé, este afán de Robin Hood no lo entiendo. Yo creo que es <risas> que, que, que yo siempre lo he pensado. ¿eh? ¿Para, ¿Para qué?
2: O sea, ¿para qué, por ejemplo, yo me voy a a suscribir a una película voy a comprar una película en Movistar o en Netflix bueno, en Movistar que tiene películas que, que pagas por ellas la voy a grabar con no sé qué y la voy a subir para ya, darla gratis todo ese tiempo con el agravante de que
1: si la subo a YouTube me pueden penalizar, uh -huh. en Vimeo ahora también... Y, y lo peor es que el que lo hace seguro que le gusta mucho, pero no sabe que al hacer eso hace que, a la larga, si mucha gente lo hiciera, se dejaría de producir ese tipo de cosas que le gustan. Correcto. El otro día había
2: <risa> un tweet de un tío que, me, que me, me gustó mucho, no recuerdo el nombre y me sabe mal, que ha escrito un libro. y entonces, Ah, sí,
1: eh, el Jómez Jurado. No no, 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 no. Ah, vale. No, no, <risa> es que también a él le pasa que le piratean el libro. Sí, pero este, y él dice, pues yo lo regalo si me lo pides. Pues este de, pues
2: debía hacer algo similar porque el tweet decía, eh, yo ya no sé qué más hacer he ido por todas las plataformas donde está mi libro, los he denunciado ya ves. y lo único que puedo hacer es eh, no te lo descargues de estas plataformas claro, que nos que putean, se ganan dinero. Te doy sí. mi correo y yo te lo envío gratis.
1: Pues esto lo he visto gracias a también Juan Gómez.
2: Ah, a Juan no, no se lo he visto, pero, a esto pero sí, sí. es muy penoso. Entonces, eh, ¿qué parte no has entendido de que, es, que esto cuesta? Un, y, y, y si pirateas y tal, pues cállate y claro. sé más puta y, 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 y cállatelo, descárgatelo pero luego no encima no exijas, porque luego vienen los exigentes, que es
1: donde está mi droja. ¿Por qué me sale? no ¿Por qué pone aquí esta copia? Es privada para... Claro, o ¿qué pasa que no lo subís?
2: ¿Perdona? ¿Cómo que qué pasa que no lo subimos? Yeah. Dices, hostia, pero ¿qué parte no has entendido? Que lo tienes gratis y, o oh, es que este dura menos, o oh,
1: es que lo habéis cortado, vaya mala calidad, o oh, habéis cortado tío? por los anuncios. Sí. ¿no? ¿Quién corta? Eh, tuve que cortar por el, el, <ríe> el sí. Nadie Sabe Nada, que a veces sale con una, un minuto de noticias al principio. <ríe> ¿El podcast? En podcast. Sí, en iVoox. E ah,
2: bueno, porque, porque tiene su secreto. Eh, hay dos, pero solo habrá pasado en este último. Bueno, no sé, alguna de lo he visto. Sí, ¿no? porque tiene. Porque nosotros somos cuidadosos. No quiero decir que la ser lo sea. Perdón, la ser. <risa> no quería decirlo. <risa> no, no, no. A nosotros nos gusta ser meticulosos, nos gusta hacer las cosas bien. Entonces, hay dos, dos, cosas, dos maneras de hacerla. Y una es cuando podemos y cuando no podemos. Ajá. Cuando podemos, el podcast que se da a, a la ser para que lo cuelgue, no es el mismo que el audio que ellos emiten. ¿Ah? Nosotros hacemos el podcast expresamente para podcast. Uh -huh. eh, entonces está, está más balanceado, Está claro. tiene, tiene otra cosa ya. que ahora mismo no sé qué es. Entonces, cuando no podemos hacer eso, que es, por ejemplo, cuando hacemos el directo o vamos muy pillados, que lo hemos grabado el día anterior uh -huh. y no lo podemos editar, entonces la ser cuelga el, lo que ha emitido. Uh -huh. Entonces ellos cortan. Eh, Aquí, nadie sabe uh -huh. nada de qué va. De la una a las dos, ¿no? Pues de la una a las sí, dos. Sí, sí. Y, eh, y en vídeo a veces pasa lo mismo. Lo que uh -huh. pasa es que la en vídeo eh, no lo he visto. <risas> no, en vídeo no pasa lo mismo. Que en vídeo cuando vamos muy justos no lo tenemos inmediatamente después. Claro. sino lo queremos editar bien, no queremos mm. dar... Ya es fea
1: la Lola Membrives como para, para encima dar un vídeo ahí... A mí me gusta. Yo cuando Andreu se queja del feísmo... Claro. claro, justo claro. Me, además venía esto, lo sí que tengo que apuntado. Dijo Andreu, me gusta el podcast malo, el podcast el feísmo. Sí. Y ahí dijisteis, hay podcast... No, hay audios, no podcast. Hay audios malos y audios buenos. Esa diferenciación me gustó. Sí. Porque hay audios buenos en la radio y audios malos en la radio y en podcast igual. Sí, la igual que en televisión, la... igual
2: que en teatro, igual que... Sí. En...
1: Además, en, en cuanto a número de programas, pff, hay millones de radios. Sí. Ah, ¿Cuántas radios bien y cuántas radios muy mal? Sí, no Y que, que no, una, no una radio mal,
2: en principio, lo tiene todo mal pasa es que el contenido ahí que esté bien pues queda sumergido entre que bueno que, le, que ya no lo escuchas uh -huh. que a mí yo creo que poco a poco a mí lo que me gusta más de los medios de comunicación y sobre todo en tele se ha visto es que se han definido bastante entonces sabes por qué cadenas no pasar claro. y qué cadenas puedes ver o sea sabes que más o menos sí, sí. no vamos a hablar de las generalistas pero uh -huh. yo siempre pongo el ejemplo de mi gusto en series sabes qué tipo de series te emite AXNs, uh -huh. AXN y qué tipo de serie te emite Fox entonces sabes más o menos ah, esta es de AXN bueno, pues era flojilla
1: Lo, las series de ¿no? que tiene sí. un, un nombre muy chulo y a los dos minutos dices, bueno sí. otra más <risas> Pero no, pero todas son muy buenas, ¿eh? <risa> Bien. <risa> bueno, también hablabais de... Salió el tema de nicho versus volumen de audiencia, que estos son temas que están candentes. O sea, en cuanto a audiencia, ¿no? El, el podcast... Es una podcast, se piensa en un tema porque le gusta a la persona que le ha creado. En cambio, el programa de radio se intenta que guste a todo el mundo. Sí, lo que dijeron las de, de que la radio disparaba perdigonazo.
2: Exacto, justo eso. Que estaba muy bien ese email sí. y el podcast es una bala, más o menos. Sí.
1: Bueno, sí que es verdad que pillas menos gente, mucha menos gente. Sí, pero, pero más fiel también sí. a mejor. Mira, conozco ¿no? gente ahora que incluso está poniendo el podcast de pago. Esto lo he descubierto hace tres semanas. Amigos míos que lo están poniendo a cinco euros Hablando de un tema súper concreto o de cómo están haciendo su negocio. Claro, a 5 euros, ¿cuánta gente pagará? Pero aunque, aunque paguen 100, 200, pues ya es una persona lo que lo está haciendo. Claro. Pues ya se está ganando medio sueldo ahí. Sí, hacer ¿para, qué su mil, claro, ¿no? ¿para qué quieres mil Claro, ¿para qué quieres 10.000? Este antes lo tenían abierto. Pues sí que a lo mejor tenía 6.000. Lo ha cerrado, pues no sé cuánto tendrá. Pero a 5 euros claro. le irá bien porque va para adelante. Y, y porque ha elegido un tipo de personas que sabe que le va a pagar. O sea que... Es complicado, pero... Claro, pero ahí depende...
2: Entonces, lo que tienes que... Bueno, te, te en realidad, estás haciendo un trabajo, no estás haciendo uh -huh. estás haciendo algo específicamente cuando alguien te viene a buscar para que, que le hagas claro. eso. Entonces, no sé hasta qué punto... Eh, sí, no,
1: tampoco soy muy partidario de gusta, el o... pagar por escuchar podcast. Esto ¿No? Todavía, mmm. Entonces... Claro, por un lado me gustaría ¿no? que a mí me pasase, pero imagínate que todo el mundo lo hace. ¿Tienes hipoteca? <risa> sí, ¿Ya? No si yo ¿de sí, qué? Pues ¿no, estamos? Le, no lo entiendo. Estamos hablando de... Es, es contradictorio, hemos hablado de que quién paga la fiesta, de que necesitamos sí, sí. tal, de que, no, que el contenido bueno se paga, pero el que lo paga el usuario, el usuario puede pagar un tipo determinado de cosas. Sí, sí, sí llega un estoy, momento en que no. Yo más. estoy pagando ahora Netflix, HBO, eh, Movistar. Y, y quiero pagar Disney y quiero pagar... Y, y, y está haciendo podcast. Aquí hay algo. gato encerrado.
2: Aquí pasa <ríe> Entonces, algo.
1: claro, llegará un momento que, que tendré que meterme al pirateo de pelis de HBO porque no me llegará el dinero. Claro. Y que como todos como todo mis amigos pongan podcast a 5 euros, pues no escucharé los podcasts de mis amigos. Claro, claro, claro. <ríe> Entonces, todo es un poco... ¿Qué que está pasando? Al final tengo que elegir. Ya no me vale Entonces, la tú, eres, <ríe> tú lo dejarías siempre abierto bueno el depende. sí que soy partidario del eh, pagar por contenido extra o por un poquito más o más largo o darle un poco creo ¿Cómo? que es
2: contenido extra
1: tú ahora me haces una pregunta y yo claro. la contestas la, la quitas y o, la pones extra o yo qué sé ponemos este podcast en abierto a 20 minutos y, y el de una hora entera sí que el que paga lo escucha ah vale entonces o... me reservo lo bueno <risa> hacia el final y vamos a medias <risa> o directamente un podcast privado aparte, pero que no sea como muy interesante o sea, como un plus de que, re, que complemente el tema principal. Bueno, lo que decía Elena Merino Elena Merino que, claro.
2: que prefiere, antes que, que, que Elena Merino del País de los Horrores, que antes que le des, le dones un euro y medio mm -hmm. por todos prefiere hacer un trabajo
1: extra y claro. que todo esté abierto y, y darte un contenido que es sí. solo para ti que también entiendo que lo hacen porque la cosa está mal y no hay entras patrocinadores es un poco contradictorio. yo mismo si tuviera yeah. si es una entrevista Sune, <ríe> puedo estar una hora hablando solo peleando conmigo mismo <ríe> ya, ya 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 te veo ya <ríe> hablasteis también de la monopolización que esto también es algo que yo creo que va a llegar ¿no? audible está haciendo podcasts ah. mm -hmm. spotify ya tiene podcasts propios ¿Sí? En español. Sí, conozco un amigo que me se llama Molo Cebrián. Directamente le contrataron. Solo ¿Ah, sí? Solo suena su podcast en Spotify. Se llama Una a la Semana y habla de curiosidades de... Pero es de, muy bueno de este música. tío. Sí, es muy bueno. ¿O es, o el, es el tío de, el que salen en Entiende tu Mente. Ah, vale. Es hmm. El chico. Entonces, cogieron a este, a un locutor de Colombia, que eran especialistas de música. Y Molo llevaba muchos años en radio. Ah, eh, en música. Bueno, está bien en música. Claro, era de música, pero es un podcast de música que no, no suena música. Ah. O sea, son curiosidades de música. Bueno, o sea, y solo 10. se puede escuchar en Spotify. Bueno, No sé si con el premium, esto ya no lo sé. Pero bueno, o sea que, que van saliendo cosas. iTunes esta semana ha comunicado que va a hacer contenido propio para ellos. No sé si es que solo se es escuchar en aplicaciones de iTunes. Entonces esto es monopolio. no? Tenemos, también podríamos tener si Podium se cierra, los Evox Original, que fuera de Evox solo puede salir 10 minutos. Entonces estos son pequeños monopolios. Esto... Bueno, pero es como YouTube, ¿no? Vimeo, Dailymotion... Bueno, sería más como Netflix, HBO, ¿no? Más, más de plataforma y te vas ahí. Bueno,
2: claro, claro, sí, sí, sí. Pero sí, sí, por, por,
1: por el modelo de, de que tienes que pagar para escuchar... Es, yo creo que es, esto mucho es lo, más, más, lo eh? que va a llegar. Incluso me parecería más lógico una... ¿Eh, Andreu? <ríe> una plataforma, el Terrat Podcast... Ya está pensada, pero eh, eh. sí, sí, si Entonces. yo te contara... Claro, entonces sí que es verdad que a lo mejor… Mira, te lo voy a contar. Para, para. Está, pen, está pensado. <risa> Pero, sí. Pero se puede emitir. <risa> sí, sí. No, lo que
2: pasa es que eh, estuvimos haciendo… este, eh, Andreu ya hace tiempo que, que quería una plataforma para podcast de humor solo. Eh, establecimos contacto con iVox e y iVox e nos lo sacó de la cabeza. Y tienen toda la razón, porque con todo, es que no es hacer una plataforma, es que tienes que tener, lo dijo uh, Juan Ignacio Soledad sí, sí. en el podcast, que ellos sirven un petabyte. Ojalá que hubiera abriera El Terrato una plataforma y, y, y sirviera cada mes un petabyte de, no, no. de datos en audio.
1: ¿Pero, pero o sea, una plataforma, te refieres, eh, abierta, donde Podcasts de Humor pudieran entrar?
2: Sí. Ah, vale, pensaba. vale. Sí, y entonces, o sea, un iBox e pero del Ajá. Terrat y de Humor. Pero cuando te empiezan a decir, pero es que necesitas, Bueno, ya sabes, es como montarte tu propio servidor web. Bueno, sí. que, bueno que, y, que, y el tema de licencias, que no es lo mismo. Licencias, servidores... Luego cuando abres la app dices, oh, cuando ya te metes ah. en la app y tienes que hacer 300 versiones para los 300 tipos de modelos de móvil que hay,
1: te <risa> <Claro. dice>, alucinas. <risa> claro, es verdad. Y estás hablando de, yo qué sé, de... Sí, que... de la verdad es que los de ibox llevan como 5 años que están no, haciendo, lo... Estamos en la aplicación y creo que ha salido en iOS ahora. <risa> claro, ¿no? Pero es que ibox es que e en eh, e eh, un día de estos
2: desaparecerá porque es... So, son unos, eh, yo me los quiero mucho, pero son unos soñadores y una gente que le mola mogollón en
1: el podcast yo no y sé está cómo, dejándose la vida. Yo no sé cómo no han desaparecido. No, claro, sé, no sé lo que ha porque hecho. Porque les mola mogollón. Porque yo he hablado muchas veces con Juan Ignacio a solas en bares y alguna vez que otra yo digo, y él ay, tiraría Dios, y vaya". ay Dios, que tengo que sacar mis podcasts ahí. Porque esto no... me,
2: discu <ríe> me discutí con uno por Twitter cuando publicamos este singlot, uh -huh. el, el, te lo tengo dicho en saltó, porque hablaba de la monetización, y saltó uno y que y decía más o menos esto de, de porque Evox es una plataforma que desde que monetizan, lo único que quieren es ganar dinero y tal. Y digo, bueno, ¿y qué, qué problema tienes tú? El que quieran ganar dinero y el que hace su trabajo quiera al menos verse recompensado en algo. Además que lleva desde 2009 perdiendo dinero. Y, y, pues no, porque el podcast tiene que ser gratis.
1: Ya. Claro.
2: Hostia, pero ¿y, y la plataforma que te sirve, sí. y, y luego le, le puse eso, pero es que es la pregunta que yo le hice a Juan Ignacio que me, me, me voló la cabeza de, de si iBox cierra, ¿ITunes qué hace? No? Claro,
1: claro. Está todo. Ver, todo, todo eso ahí. lo expuse. Sí, no, sí. no, no,
2: pero eso no es verdad. Que no, bueno, pues ojalá cerrara solo para demostrarte, Evox,
1: que que iTunes cae. Es que está claro que en, yo, yo, mi, mi pensar de nacimiento del podcast de 2009, cuando yo lo descubrí. Eh, salimos como 100, 150 personas que hicimos podcast y ahí hubo como una pequeña. O sea, lo que hoy se conoce ya como podcast en España, la base se puso de ahí y se empezó a crecer uh -huh. y nació Evox. Antes subíamos en Blip TV. Blip TV, cerro. ¡Oh, qué bonito era Blip TV! Y, claro, y claro, el que Pero fue el que fuese .tv nos tendría que dar una pista. Sí. <risa> <risa> Pero entonces nos quedamos sin podcast y en iTunes no hubo, no, tú escribías y era como un email ahí que tirabas a un agujero y nunca respondían. Entonces perdimos un montón de podcasts, apareció Evox como salvador. Entonces luego yo digo, que gracias a Evox está el podcast en España como está. Claro. O sea, sobre todo yo digo, que el, que el número uno que ha hecho algo por el podcast es Evox. La de podcast que ha metido ahí, gratis. sí Que a lo mejor el 60%, como dicen por ahí, suena lata. Bueno, pero es un podcast que ha hecho y gente que ha aprendido y ha crecido. Y esto gracias a que, no sé, a que son inconscientes y han estado pagando claro. servidores durante años. No,
2: no, hay que defenderlos. Yo pienso <risa> yo que no hay defiendo. que ir a, no a muerte, porque yo porque no me quiero morir, pero, pero sí que hay que defender sí, a sí. Ivox que está ahí apostando y aparte de que se prestan a intentan por pocos medios que puedan intentar ayudarte y, y cuando hay eventos patrocinan eventos de podcast y, y es que de lo que... a mí me parece terrible que desaparecieran o que nadie les que no se les tenga en cuenta y que y que haya gente que no les valore porque crean que son una multinacional que están y, y es verdad yo creo que cuando yo descubrí no cuando descubrí Vox cuando un día me, me llaman, me pasan un, desde recepción una llamada de un tal Juan Ignacio de Ivox, e eh, yo flipaba porque no sabía que estaban en Barcelona ni sabía Ajá. que. Entonces ¿Ah, aluciné sí? poderlos ir a ver. Pues yo trabajaba con ellos, pero ellos se pusieron en contacto con nosotros porque estaban viendo que nosotros estábamos apostando sabías? por. No, no. Pero yo creo que que si la gente fuera más eso cuando descubres de que no uh -huh. he, no hay tanto dinero ahí metido que son unos tíos uh -huh. románticos que están apostando
1: y que están dando a conocer a mucha gente con yo creo que se les debería no se les ha de respetar a uh -huh. esta gente sí sí además harán harán agrandado equipo y la cosa ha cambiado un poco a mejor porque antes yo creo que era él y no sé y su primo uh -huh. <risa> Mm. Yo siempre comparo, incluso a veces eh, les he medio criticado vistosamente porque hay un poco de fallos de PyME española de sí. «Es que no me dan los brazos». Sí, 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 es, es verdad. hay cosas que se notan y dices, no, pero tienen «No me llegáis». Me
2: explicaron una vez, no sé si esto lo puedo contar, pero me pareció muy… para lo pocos que son y tienes que llevar una regularidad trabajando, ellos tienen un calendario de actualizaciones y de retoques de mm -hmm. bugs y cosas así… Que, que es, por ejemplo, cada día uno de cada mes. Entonces, re, hasta el día uno no, se, no lanzan esa actualización o no se ponen uh -huh. a trabajar en nuevas cosas. Y me pareció ese sistema de trabajo que, que claro, si tú llegabas con un problema el día antes, claro. no te lo arreglaban hasta no sé cuándo. Claro, claro. Pero es porque ya no les daba tiempo de arreglarlo ese día. Sí, Entonces, sí. dice, ¿qué puedo tardar en, en nada, en cambiar este banner, la lo que sea. Ahora hemos decidido que los banners de iVoox, e en vez de 300 de alto, hacen uh -huh. 305. Y resulta que hacemos la actualización mañana y no me da tiempo,
1: pues hasta ahora, el mes que viene no puede. Pero si son 5 pics, no puede ser. No puede ser, claro. porque no damos más. Bueno, ahora yo digo que ya han cambiado mucho las cosas. Sí. Son, responden enseguida en iVoox e Soporte. Hay sí, un sí, sí. Maja. Ha cambiado mucho. Sí, eh, yo sí. creo que ha delegado. Ha delegado sí, a no. Ignacio porque yo creo que el problema era... Pues eso, ¿no? Que, jolín, en mi empresa estoy dejándome... No, no puedo contratar a gente. No. Y, y se notaba, se notaba que no llegaba. Claro. Pero bueno.
2: Pero, pero ahí están los servidores que normalmente responden. Los petabytes. Los petabytes peta responden. <risa> aprovechemos y... el chiste que se
1: pensó. Sí.
2: No, y que, que luego es <risa> sí, la, la plataforma que, que
1: yo, por poco que pueda, siempre lo busco todo sí, sí. ahí. Esa. Y, que, bueno, y lo que dices tú de lo, la gente que se critica un día que falla por lo que sea con servidor puede petar y el Twitter está todo o sea nadie sabe lo que es un podcast sí pero <risa> ese día se entera hasta que se rompe Evox y todo el sí. mundo todo mi Twitter joder iBox sí. e que no funciona y digo pero si la mitad no sabíais lo que era sí. ayer sí sí sí, sí. No, luego, está, hay un
2: poco que, que esto no, no es culpa de nadie es porque cada uno yo no sé de coches y me podrían decir pues joder pues es que no sabes cómo funciona un neumático pues no. Claro. Entonces hay gente que no lo sabe, pero que, que dices, hostia, es que ¿por qué no está subido, nadie sabe nada a la SER, a iBox Es que no lo subimos a iBox O sea, es la SER, claro. va con unos RSS, que luego hay una actualización. Claro. Bueno, lo que, te, lo que hablábamos de, sí, sí. de que si iVox cierra iTunes, la gente fliparía. ¿Pero cómo? iTunes es un chupóptero. Claro. Que se beneficia
1: del tráfico de iBooks, e del contenido sí, de Sí, mucha e gente, cuando me llaman a mí, ¿cómo lo subo a iBooks. E Digo, a iTunes. Digo, es que a iTunes no lo subes. No puedes. Spotify subirlo. no lo subes. Exacto.
2: Y cómo se... Cómo, por eso, cuando has dicho lo de Spotify, he puesto una cara rara,
1: porque o empiezan a invertir o... Os... Bueno, eh, llevan todo el año noticias. Spotify ha comprado la productora de podcast y no sé qué. Han comprado cuatro o cinco productoras de podcast por ahí, a donde de huevo algo están haciendo
2: sí a nosotros en principio no se han puesto en contacto con nosotros pero nos iría ah, bien pero pues ya está pero, no, ya, pero, luego, <risas> pero luego como el podcast es barato volvemos a lo del principio ya, ¿qué claro, me estás claro. cobrando? ya pero es que me estás pidiendo a este claro entonces eh, ¿qué, ¿qué quieres? o sea te lo hará más barato porque es podcast pero este señor cobra sí, esto para sí, hacer sí. lo bueno, que yo hace yo
1: creo ya que vendrá incluso Netflix hará. bueno ya tiene uno Netflix que eh, son unos latinos ahí diciendo las novedades, y es de Netflix. Entonces y me imagino que harán más podcasts dentro de Netflix. Esto tiene que llegar. Sí,
2: no, no, tiene que, <risa> que... No, porque es que todo cae por su propio peso. O sea, el, el resurgimiento este del podcast viene por la, el exceso de contenido y la falta de tiempo. Es que no hay más. O sea, esto de que después de tantos años, de, de estar ahí como tú, o como cuando abrimos la cuenta de uh -huh. Evox lo olvidamos un poquito porque el audio no se llevaba y, y el, el rey es el vídeo si, si ha vuelto es por, es por algo es porque tiene, realmente tiene su magia, es un poquito más barato de hacer, no necesitas las cámaras no necesitas tanta edición y que tú no tienes tanto tiempo para ver tanto vídeo claro. entonces para ver un youtuber malo y un podcaster malo, pues al menos escúchate el podcaster malo que al menos vas y te da tiempo de poner la lavadora. Exacto, que al menos puedes mirar
1: al vacío con los ojos en blanco. Claro. Bueno, yo creo que ya. Piensa que aquí hay preguntas, pero no las voy a hacer porque ya se han medio respondido. Y hay una que es. Hay impotficación. ¿Qué palabra que me he inventado? <risa> ¿Y, ¿Cómo? ¿Impot? In, ¿Impotficación? ¿Qué como, esto quiere como, decir como intoxicación. Ah, vale, sí. Bueno, bueno pues, como digo, esto no va
2: a entrar. Como todo, pero, pero luego habrá la. la el, pasará el.
1: El, el usuario en general pasará el rastrillo claro. y quedará lo... Bueno, yo creo que hay podcasts para todo tipo de oyentes. Sí. tendrán más o menos, pero igual que las webs. O sea, pff, habrán webs que tengan 10 claro. visitas al día y bien contentos estarán esas 10 personas. Sí. Y, y la webs. mía, la mía tiene dos y una es mi hermana. Claro, mucha <risa> gente dice es que casa, nacen muchos podcasts claro. al día. Bueno, y, y nacen mucho cuentas de Instagram al, al principio Instagram en Twitter, sí. ¿no? Twitter, por ejemplo, o Instagram que era sí. era menos gente y ahora la gente critica a Twitter pero siguen creándose cada día bueno pero Twitter <risa> está, está bien todo. criticado ¿eh? en Twitter hay mucha crispación es, es que... hay que saber pero es lo mismo que los podcasts si tú escuchas todos te vuelves loco no, no, si pero le das no, a follow a todos te vuelves loco pero Twitter,
2: Twitter se ha corrompido mucho y hay mucho ofendido a... o sea, antes, antes te reías mucho con Twitter y ahora ya no te ríes, ahora te quieres cabrearte, entras y te cabreas y sales. No, es una pena, es una pena. Entonces, si los podcasts todos fueran de política o de rabia y de insultos y tal, pues podcast eh, bueno, el podcast en general, que es un formato, eh, sería una mierda,
1: no sé. Claro. El otro día escribía una columna, ¿quién? Tengo en mente el, el, el chico y no me sale el nombre, no, lo has mencionado tú, el que hace las voces. Ah, Juan Carlos Juan Ortega. Ortega hizo un, en en el país, diría, una columna que hablaba justo de que la radio está perdiendo fuelle porque solamente se dedican a la actualidad y la política y que los contenidos se los está llevando los podcasts. Claro, porque antes los contenidos interesantes o originales o nicho, llámalo como quieras, en la radio los delegaba a las 2 de la noche. Sí. Pero ahora, pues parece que ya ni eso.
2: Puedes, pues, puede ser una buena forma de que tú te pongas la radio para informarte. De, desde su editorial pero que el contenido si se hace y uh -huh. está dentro de la parrilla que tú lo escuches realmente y a lo mejor yo creo que la radio no morirá nunca porque, no, no. porque los coches hay muchos coches que uh -huh. aún siguen saliendo sí, con sí. radio y es el recurso fácil o sea cuando bueno, el síndrome de Netflix, ¿no? Que te tiras media hora y sí, qué puedo ver, qué puedo ver, qué puedo ver. Final, no.
1: Que sí, que y dices y al final para ver una serie de 25 minutos y sí. llevo una hora. Es bueno, es que es lo mismo, asimil, sí, ¿no? Siempre acabamos en Netflix, pero es que es lo mismo. Sí. Tú te sientas a ver la tele y al final qué ves. A mí claro. me gusta el programa de Ángel Martín y no lo puedo ver y al final lo tengo que ver. Ahora se puede ver cuando yo quiera. Claro. Pero mientras, pero cuando la acabas.
2: Hay un momento en que no sabes que... Claro. Y por eso está bien que haya algo de continuidad que te pongas para mientras vas al podcast. Sí, cocina. sí, no, está desde luego que si no te apetece elegir que pues que haya algo. A ver, dame un carrusel que, uh -huh. y muéstrame. Entonces yo creo que la radio pod podría ser el carrusel este de formatos nuevos y cuando lo descubras ya te vas al podcast. Uh -huh. Estaría bien. Entonces lo que tenemos que hacer es... No, que ya lo hiciste. Voy a decir lo del zapping de podcast. Que es, es, complicado, es lo que se habló bien. y nosotros la, no habíamos pensado en un. Bueno, no voy a decir, no puedo decir
1: lo que habíamos pensado. Venga, luego por micro me lo dices. Luego te lo digo. <risa> bueno, <risa> y lo, lo, lo decimos como extra y lo vendemos claro. a 20 euros. Exacto, te damos tu cuenta a PayPal y lo cobras tú. <risa> Bueno, pues muchas gracias. Mía. Ya está, bueno, pero si te habías dicho que, que podíamos hablar aquí toda la tarde. <risa> es que ahora quiero escuchar esto. <risa> ah, vale.
2: No, pues ha sido un placer y lo que quieras y necesitas, ha sido un placer conocerte
1: y, bueno, le daremos bola cuando lo saques. Uh -huh. bueno, ¿hay ¿Algún consejo a podcasters...? Eh, existe la posibilidad yo es que no soy podcaster yo quiero pues, serlo yo, pero yo, no. yo te considero podcaster no, no, no yo sí, no sí, sí. mira, eh, tú dirás no porque vengo de la radio patatín patatán jone, te digo molo cebrián, toda la vida en la radio ahora lo peta en podcast
2: ya, pero ya tenéis esa ventaja pero ¿eh? mínimamente lo tienes que preparar y volvemos a lo mismo de siempre bueno, pero prepararlo <risa> yo quiero salir mi podcast es el, el que decías que yo quiero, quiero coger una grabadora, irme al parque y empezar a decir chorradas. Los podcasts malos que estos de que uh -huh. dice Andreu son los que me molan. Pero entonces, que, aunque te escuchen pocos, tú quieres que te escuche alguien. Claro. Entonces yo sé que no me escucharía pero Esto nadie. es
1: curioso, ¿no? Porque eh, estás acostumbrado a hacer producciones fuertes, grandes, con guión, con mucha gente sí. y tal, pero te llama el... El Entre comillas, cutrear. La, sí, la autosuficiencia. Sí, porque no dependes de nadie. Y ahí
2: está el te lo tengo dicho. Que claro. en, yo me lo guiso y yo me lo como. Que claro. no es verdad, porque tengo somos tres o cuatro que, que más o menos cada uno con su granito de arena de lo que ha visto... Lo vamos, o sea, está Ramón que lo monta, yo que lo escribo junto con Gemma y tal, y la acabamos, y los problemas que tenemos para no hacerlo de cuatro horas, y lo hacemos cada, ya. cada mes, hostia, este se nos ha ido ayuda tiempo. Pero que necesitas tu tiempo, pero cuanta menos gente mejor. Claro. Porque es eso, que, y volvemos a insistir en lo mismo, porque el, es mucha responsabilidad hacer algo muy seguido. Y decir, voy a hacer esto cada... Da igual cuando lo hagas. O sea, aunque digas, voy a hacer un podcast cada año.
1: Al cuarto año se te ha olvidado. <risa> no has tenido tiempo. Exacto, tengo un amigo justo así. Que él, él dice, mi podcast es anual. Ya, pues ya va para tres. <risa> y aún no ha hecho, que Hizo dos o tres... Y claro eh. porque lo va dejando procastrinan pro el, el que es diario lo deja mensual el que es mensual claro, es verdad claro. sí sí
2: bueno pues ha sido un placer y cuando quieras aquí tienes las puertas abiertas ahora te voy a enseñar el Terrat muy bien que es donde se hace aquí no hay no hay humoristas ni nada todo es gente que
1: hace números y algún guionista pero nada más bueno pues un placer lo veremos y si algún día quieres hacer el podcast hazlo te lo yo ya. le daré el retweet ¿eh? Mira, vale gracias mis amigos, mis amigos te escucharán muy bien. Bien, te añado a favoritos en mis contactos bueno, muchas, muchas gracias, gracias. Sune. hasta luego bueno, pues espero que os haya encantado como me ha gustado a mí eh, yo estoy muy, muy contento muy os pues, agradecido y la verdad que conocer a Mia Fon y estar luego hablando con él antes, después, durante, conocer a un poquito de las personas que se movían por el terrat es algo que no me esperaba eh, hace una semana, y mucho menos que iba a estar dentro del Terrat, porque inicialmente no habíamos quedado en el Tarrat, pero así han salido las cosas, y bien contento que estoy yo. Así que muchas gracias primero a Mia Font, muchas gracias también a, al Tarrat por todo el contenido que nos ha estado ofreciendo durante todo este tiempo, que es una maravilla. Y muchas gracias a todos los que escuchan este podcast y cualquier otro, ya sabéis, tenéis que compartirlo, compartir. Es lo que mejor podéis hacer una vez que escuchéis los podcasts, porque todo el mundo le gusta los podcasts, pero todavía no lo saben, y eso somos nosotros los que tenemos que encargar de hacer un poquito aquí de, de evangelizar. Y si además de gustarte los podcasts, quieres tener uno, recuerda que en 100 Podcast tenemos varias opciones: tenemos el curso escuelapodcaster.com, que es Do It Yourself. Tenemos mentorías y tenemos la producción de podcast donde las mentorías entran eh, gratuitamente. Te aconsejamos, te guiamos, te damos un camino, unas opciones, te configuramos el podcast. Una vez que ya solamente lo tienes que tú que grabar y darme el contenido, lo editamos, lo promocionamos, lo metemos dentro de la red nacionpodcast.com y ya eres uno de nosotros. Así que muchas gracias y en caso de apostar,